0: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção. Porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância? Aí é Amster. Beba com moderação.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que em algum momento acompanha mais uma edição do podcast Show da Libertadores. Aquele podcast semanal que traz um resumo de tudo que rolou na principal competição do continente. Claro, dando sempre mais atenção para os brasileiros. Hoje comigo, dois convidados muito especiais. Raí Monteiro, jornalista do band Esportes, comentarista da Comebol TV. Mais uma vez participando conosco. Raí, seja bem-vindo. Bom te ter aqui de novo.
2: Fala Bianca, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, também para o Munari, é uma honra muito grande estar aqui com essa galera para falar de Copa Libertadores, né? uma coisa que a gente gosta tanto, o, a competição sul-americana chegando ao fim da sua primeira fase, com uma fase de oitavas de final aí, que promete jogos incríveis e muita emoção para a gente acompanhar e debater também, obviamente.
1: Promete, com certeza teremos. E conosco Cristiano Munari, jornalista do Grupo RBS do Rio Grande do Sul, estreando aqui no nosso podcast. Ele que sabe tudo e mais um pouco de futebol argentino, de futebol gaúcho. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Bia. Não tem nem roupa para essa apresentação, hein? Mas é sempre bom falar de Libertadores. A minha competição preferida no mundo é a Libertadores. E é sempre bom falar dessa competição.
1: Bom, e acabou a fase de grupos da Comebol Libertadores. Foram seis semanas de muito futebol, muito confronto bom, e dos sete brasileiros que estavam participando da competição, seis seguem vivos e só um ficou pelo caminho, só o Santos. Outros seis avançaram às oitavas de final, sorteio desse início da fase de mata-mata na próxima terça-feira. Muita expectativa dos seis, cinco passaram como primeiros colocados dos seus grupos, só um, só o São Paulo passou como segundo, ficou no pote dois, então podemos ter eventualmente um confronto de brasileiros já nessas oitavas de final. Mas bom, eu geralmente começo esse podcast falando do que está mais fresquinho, mas dessa vez eu vou fazer fazer o contrário, porque eu acho que o Atlético Mineiro merece esse espaço especial nessa edição do podcast, porque de fato foi o melhor time, não só o melhor brasileiro, foi o melhor, o que teve a melhor campanha geral dessa fase de grupos da Comebol Libertadores, 16 pontos conquistados, Raí, e quem diria, né, nós, nós fizemos um outro podcast falando lá do empate surpreendente, fora de casa, contra o Deportivo Laguaira, o Galo conseguiu se recuperar e finalizar com uma ótima campanha essa fase de grupos da Comebol Libertadores.
2: É, exatamente. Uma fase incrível do Hulk, né? Até para fazer um trocadilho do incrível Hulk. Não era esse o objetivo, <risos> é. mas dá para fazer. Seis gols em seis partidas né, nessa primeira fase, também um passo para gol. E ele só foi titular em três, o que é mais curioso, né? eu me lembro daquela, daquela nossa conversa lá depois da primeira rodada, em que o Galo estava meio ali titubiante, tinha empatado né, com o era num jogo muito ruim um show de cruzamento, mais de 60 bolas erguidas na área ao longo dos 90 minutos, e o Galo se recuperou, melhorou de fato seu rendimento dentro, do, dentro da temporada, não só da Libertadores, mas do Campeonato Mineiro que veio a ganhar também no fim de semana mas eu ainda espero mais desse Atlético e espero jogos mais difíceis também para poder avaliar. É, é claro que a gente tem que visualizar a recuperação do time, cinco vitórias, a melhor campanha. Nada disso pode ser tirado do contexto ou pode ser perdido de vista. Mas eu acho que a gente também não pode deixar de pesar a força do grupo. É, o Atlético caiu num grupo muito fácil, diferentemente de outros times que tiveram dificuldades maiores o o América de Cali, mais pra frente eu quero até falar do futebol colombiano em especial, e, e também o Cerro que acabou até classificando junto, e eu até tinha uma expectativa melhor, porque se reforçou bem, parece um time interessante, mas não fez uma grande primeira fase, então foi uma fase tranquila pro Galo, para um time que ainda precisa se ajustar, ainda precisa se arrumar, ok, passou bem, com a melhor campanha, mas quero ver mais no mata-mata, e só emendando uma partezinha também, ainda em relação ao mata-mata, tem muito tempo até lá, né? A gente tem uma parada grande, tem Copa América, tem muito tempo para que os times possam se ajustar ou não também, né? Ou aqueles que estão bem nesse momento terem uma queda grande de rendimento. Então, é claro que é possível avaliar o que o Galo fez agora, mas pesando também a força do, do, do grupo, né? a dificuldade do grupo, que não era muito grande.
1: É isso, eu também acho que esse Atlético Mineiro pode responder muito mais na né, Comebol é Libertadores, mas, de fato, acho que para esse começo de caminhada dentro da competição... O time comandado pelo técnico Cuca já entregou bastante do que o torcedor esperava. Munari, eu vou aproveitar o gancho do Raí, ele falou sobre times cujos quais a gente espera ver mais coisas ao longo dessa Comebol é Libertadores. Então eu jogo para ti. O Inter, de Miguel Angel Ramires, tem mais a mostrar nessa competição?
0: É, pois é, esse é o grupo do Inter, a gente fala, né? O Atlético Mineiro fez uma grande campanha em um grupo fraco. E o Inter caiu num grupo tão fraco quanto e não conseguiu fazer essa campanha. É, o Inter perdeu pro Tátira. O Inter perdeu para o Red na altitude, ok, até dá para aceitar por ter sido altitude, mas não ganhou desse time boliviano no Beira-Rio, num jogo que até criou bastante, né, deveria ter feito o gol, mas não fez. E aí terminou a campanha, foi o pior dos primeiros colocados, com 10 pontos. É, tem acumulado, e no Rio Grande do Sul sempre vai ter o Grenal, né, foram três Grenais do ano, perdeu dois, empatou um, é, perdeu o título para o Grêmio. Então já começa no Rio Grande do Sul a comparação, a reclamação com o Ramires, aí se compara com o Abel, ganhou o Grenal, ainda que tenha sido daquele jeito, né? com uma bafa no último minuto, com um pênalti estranho do Kahneman, com um pênalti não dado no Ferreira para o Grêmio, naqueles sacréscimos no Beira-Rio. Mas o fato é, o Inter não ganhou o Grenal com o Cudê, não ganhou o Grenal com o Ramires e ganhou com o Abel. Então quem tem um pé atrás com o treinador estrangeiro, infelizmente isso ainda acontece bastante no Rio Grande do Sul, a cobrança em cima do Ramírez é maior. A primeira fase da Libertadores, apesar da classificação em primeiro, ela não foi tratada como uma campanha boa do Inter, pelo contrário, tratado que o Inter ficou devendo. Então a campanha da Libertadores ela coloca mais pressão em cima do Ramírez do que aliviar por estar classificado.
1: É, o Inter passou em primeiro no grupo B com 10 pontos conquistados e o Olímpia com 9 pontos e esse grupo foi interessante porque em de determinado momento o Deportivo Tátira e o Always Ready, um time sem grandes histórias né, em competições sul-americanas, eles tinham as mesmas possibilidades que Inter e Olímpia de avançar às oitavas de final. Então, realmente foi um grupo que ficou embolado ali até a quinta, sexta rodada da fase de grupos. O Inter teve três vitórias, duas derrotas e um empate. Já que a gente está fazendo um balanço dessa fase de grupos, Munari, o ponto alto do Colorado nessa fase de grupos, tu considerarias que foi a estreia do Tyson que voltou ao time?
0: Sim, a estreia do Tyson foi no jogo contra o Olímpia. Uh, ele rendeu muito bem. É, o Tyson, naquele jogo, deu a impressão, chegou o jogador que faltava ao time, né, porque o Tyson tem um entendimento muito bem dos espaços, que é um problema que a gente nota ainda nos meio-campistas do Inter, o Tyson está jogando, nas primeiras partidas jogou como meia, até no último jogo acaba atuando como extrema, mas jogou como meia nas primeiras partidas, e teve um entendimento que para o jogo de posição é necessário, que o Edenilson não estava tendo, que o Nonato ainda não tem, é, que a própria Maurício teve dificuldade, o Praxedes perdeu espaço por isso, e quando o Tyson entrou dessa impressão, pô, chegou o cara que vai resolver o problema. Mas depois o Tyson teve atuações, não foi bom, bem contra o Tátira fora de casa, contra o Olímpia um pouco melhor, mas de novo no último jogo contra o Ice Red também não foi tão bem, claro que ele tem jogado mais adiantado, ter jogado aberto uma parte do jogo, mas o Tyson é o cara que pode ser o diferente desse elenco do Inter, que tem alguns problemas de entendimento de jogo, é um elenco que tem bons jogadores, mas o entendimento de jogo é um problema desse elenco do Inter.
1: É, o Tyson pode ser um dos grandes nomes que podem responder um pouco mais agora a partir das fases de mata-mata, a ver quem estará no caminho do Colorado, lembrando o sorteio na próxima terça-feira. Bom, o Palmeiras tentava se manter com uma sequência espetacular de melhores campanhas na fase de grupos, né? Tinha conseguido já a melhor campanha da fase de grupos de 2018, de 2019, de 2020, mas não conseguiu emplacar a quarta seguida, 2021, acabou perdendo para o Galo, mas foi o time de segunda melhor campanha, finalizou a fase de grupos com 15 pontos conquistados, cinco vitórias e só uma derrota que inclusive foi dentro de casa, mas ali quando o Palmeiras estava dividindo as atenções com a final do Campeonato Paulista. Rai, que balanço a gente pode fazer do atual campeão da América nessa nesse começo de caminhada, nessa fase de grupos da Copa Libertadores?
2: Bom, a primeira fase do Palmeiras foi muito boa, né? É, eu até falava sobre o Galo e, e o Munari falou também do Inter, que são casos muito parecidos, o grupo, grupo fácil, não é um grupo acessível. No caso do Palmeiras, o grupo não era fácil, Independente deu Vale, um bom time. O Defensa e Justiça é campeão da Sul-Americana, um bom time também, a troca de técnico, a volta do BKSS, mas um time competitivo. E o Palmeiras conseguiu tornar fácil um grupo que era mais complicado, um grupo que era mais difícil. E chama muita atenção o número de gols, né? 20 gols marcados pelo Palmeiras nessas seis primeiras rodadas e também um Rony muito goleador, né, contribuindo com gols, com assistências, com passes para finalizações, com uma participação um volume ofensivo bem interessante, muito importante. Mais uma vez o Rony muito bem e, e um Palmeiras que conseguiu, como eu disse, passar bem por um grupo que parecia complicado aí sem sem maiores danos, né. A derrota para o defensa é uma derrota muito circunstancial com time reserva, tudo mais as esperas de uma decisão. Mas eu eu espero mais do Palmeiras também no Mata Mata, né eu acho que o, a, a forma como que o Palmeiras joga ela se encaixou muito bem com as propostas de defensa e também do Del Valle, que são times que gostam de ter a bola que gostam de jogar no campo de ataque e isso favorece um jogo do Palmeiras que é de mais reação de mais intensidade sem a bola de marcação forte e saída rápida em contra-ataque mas em outros cenários eu quero ver mais do Palmeiras as finais do Campeonato Paulista deixaram uma impressão muito negativa do time do Abel né? que foi uma equipe que não conseguiu propor absolutamente nada em nenhum momento dos 180 minutos da decisão contra o São Paulo então também espero esse salto, espere esse algo a mais, essa evolução. Como a gente falou em relação ao Atlético, que vale para todos os 16 times, há tempo até lá, né? São quase dois meses até o jogo da. o primeiro jogo das oitavas de final. Então o Abel vai ter tempo para jogar, é óbvio, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, conhecer ainda mais esse elenco, as peças que chegaram, né? O caso do principalmente do Danilo Barbosa mas também de conseguir implementar um pouco mais de trabalho nesse time. Né? Eu acho que o Palmeiras precisa mostrar uma versão mais variada, porque em alguns jogos em que o cenário do confronto foge muito daquilo que é convencional para o Palmeiras, o time tem uma dificuldade muito grande de reagir. E é esse salto que eu espero ver do Palmeiras nas oitavas de final. Para ser um time competitivo, e obrigado de novo pelo título, porque eu acho que tem condições para isso pelo elenco, pela força que tem.
1: E o Raiz citou o Rony, não tem como não citar, né? porque ele de fato defende a cada partido o tal apelido senhor Libertadores. E na, na partida que marcou a despedida, o encerramento da fase de grupos do Palmeiras, uma goleada por 6x0 sobre o Universitário dentro de casa, essa que foi a maior goleada da história do Allianz Parque, que ainda é um estádio bem recente, não só dentro de Comebol Libertadores, mas de forma geral, e essa partida uh, registrou marcas bem importantes de dois atacantes, o William marcou o 11 primeiro gol dele em Libertadores pelo Palmeiras. E Rony, que fechou a conta, marcou o quinto e marcou o sexto, também chegou à mesma marca, 11 gols para cada lado. Os dois estão a um gol do Alex, que é até então o maior artilheiro do clube dentro da competição. Mas, Raim, ainda falando de Palmeiras, e antes de falarmos de mais um brasileiro que também avançou às oitavas de final da Copa Libertadores, sabe que a gente gosta de especular, né? São seis brasileiros nas oitavas de final agora, cinco no pote um, um no pote dois e dentro das possibilidades um clássico regional e já um clássico que poderia reeditar essa final do Paulista que está bem recente, mas até o início das oitavas de final, como tu falaste, já vai ter passado mais um tempinho. O que, que tu achas que o público que gosta tanto de futebol e gosta tanto de Bola Libertadores ganharia com um confronto já entre Palmeiras e São Paulo nas oitavas de final?
2: Ah, ganharia muito, né, porque um jogo entre brasileiros já é um jogo muito interessante, e quando esse embate é um clássico, isso se torna mais interessante ainda. A gente tem, recentemente, na história da Comebol Libertadores, dois confrontos, né, entre São Paulo e Palmeiras, 2005 e 2006, se não me engano, e nas duas vezes o São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras, em cinco foi campeão, em seis até foi a final, mas foi vice, e tem recentemente essa, essa, essa perda, né, do Campeonato Paulista para o lado do Palmeiras. Como tem muito tempo até lá, eu acho que esse confronto pode ser interessante para o Palmeiras do ponto de vista de que o time pode se, além de se remontar dessa decepção, que é algo que já está em curso, já está acontecendo, melhorar também o seu desempenho coletivo para enfrentar de novo um São Paulo que está muito bem na temporada. E a gente não sabe o que vai ser desse time do Crespo daqui dois meses, né? O São Paulo está muito bem desde que ele começou em algum momento vai chegar uma oscilação o time vai perder jogos, vai empatar, vai jogar mal, vai ter uma sequência negativa isso é normal, acontece com todas as equipes acontece com o Manchester City, que para mim vai ganhar a Champions League amanhã <risos> Mas, e, e com o São Paulo não vai ser diferente é óbvio, então daqui dois meses, se esse confronto acontecer pode ser num cenário muito diferente hoje, se eles se enfrentassem se enfrentasse, nos próximos dois meios de semana, na minha opinião o São Paulo seria favorito por conta desse histórico recente de ser um time mais ajustado agora mas daqui dois meses é muito difícil fazer uma previsão, e o Palmeiras tem muita qualidade do ponto de vista técnico, individual, tem, muita, tem, tem muitos jogadores bons no time, então pode chegar mais forte, mais fortalecido para essas oitavas de final, mas seria um clássico, um confronto muito interessante, com certeza.
1: Eu abri aqui o nosso podcast falando sobre como o Cristiano Lunares sabe, entende, acompanha o futebol argentino, então aproveitando o gancho, vamos seguir falando do São Paulo, são Paulo treinado pelo técnico Erna Crespo, que em pouco tempo já conseguiu um título, e um título que, ainda que seja estadual, ele é bem importante, né? porque sabemos o São Paulo vinha de um jejum, não conquistava nada desde 2012, não conquistava o Campeonato Paulista desde 2005. Então, realmente, uma conquista bem relevante. Munari, o que dá para tirar de balanço, desse início de trabalho... Do Crespo na Comebol Libertadores acabou perdendo a invencibilidade, não conseguiu se manter com 100% de aproveitamento, perdeu em casa para o Racing, mas tinha uma situação bem favorável e acabou dividindo os focos com o Campeonato Paulista, então se permitiu abrir um pouco de mão da Comebol Libertadores para ir atrás do título que há muito tempo não vinha.
0: É, o Crespo ele trouxe essa visão argentina que se tem da Libertadores, né? Que a primeira fase ela é para classificar. A gente pode ver que e River passaram em segundo. E não tem problema nenhum, não tem crise. No caso do River teve os problemas de Covid, mas o Boca passou em segundo, é tranquilo, agora começa, agora vai buscar reforço para a partir das oitavas ter condições de brigar pelo título. E essa é a visão deles. Então acho que o Crespo soube tratar muito bem isso. É, eu tenho que classificar, não interessa se vai ser em primeiro ou segundo, e eu tenho que ganhar o Paulista, porque o São Paulo não ganha desde 2005. Priorizou o Paulista, conseguiu ganhar jogando bem, e acho que essa é a marca do Crespo, né? Ele tem um título com Defesa e Justiça, e até quando ele foi contratado, muita gente falava: ah, ele ganhou só uma Sul-Americana, ele tem mais derrotas que vitórias. Mas não era o título apenas que ele ganhou com Defesa e Justiça, a forma como ele ganhou. Né? Um time que jogava um futebol muito agradável. Afinal, o, o, o Defesa atropelou o Banus. Foi uma superioridade absurda em elencos parecidos. O Banus, até com mais investimento, né? um time mais rodado. E o Defensa jogando muito mais. Então o Crespo mostrou ali pro continente que tinha um treinador diferente. E ele é um treinador diferente. O Crespo é um cara que talvez agora não, mas o São Paulo logo vai ter a concorrência da Europa. Logo os caras vão vir aqui, com quem levar ele. Porque tem a história de jogador, né? É um jogador jogou três Copas do Mundo. Jogou na Inter, no Chelsea, no Milan. Assim, pô, a história do Crespo é absurda. Né? Foi um dos maiores centroavantes da história. Então o Crespo é um cara que eu vejo assim, o São Paulo aproveitou muito bem. Um treinador diferente, que não vai ficar muito tempo na América do Sul, acredito que logo vai para a Europa, e o começo de trabalho dele mostra isso, né? Ele conseguiu tirar muito bem do evento, encontrou um trabalho, uma base do Fernando Diniz. É diferente do Inter, a gente falava antes do Ramires, né? O Inter jogava muito diferente do que o Ramires quer jogar, então o Ramires está começando do zero. O Crespo tinha uma base, isso também ajudou, mas ele já tem o resultado também. O título paulista traz essa segurança também para a torcida, para a imprensa, para afastar qualquer pressão, se tiver daqui a pouco um tropeço ali na frente.
2: Queria falar só duas coisas rapidinho em relação a isso que o Munari falou. É, a primeira da, dos, do, da primeira fase, né? E eu concordo 100% com o que ele disse. Eu tô vendo muita gente, um barulho imenso na internet. Ah, mas não fez a melhor campanha, tudo mais. Eu acho que isso tudo não é tão relevante nesse momento. Hoje a gente nem tem mais a final da Libertadores na casa de uma das equipes, né? Então pesa muito menos essa questão de você jogar até... É, eu, na minha opinião, não pesa nada. Aliás, você jogar o segundo jogo em casa, eu até prefiro jogar o primeiro... É, em casa. E é bem isso mesmo, a primeira fase ela é feita para classificar, todos os anos acontece a mesma coisa. O River e o Boca fazem ali uma primeira fase titubeante, sem o melhor rendimento, nessa, nessa temporada, até por outros, outras questões, o River fez uma primeira fase muito ruim. E aí chega lá no mata-mata, eles vão bater na semifinal, todo ano acontece isso. Então eu vejo uma histeria muito grande, né principalmente no caso do Flamengo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Ah, mas não fez a melhor campanha, mas não ganhou do Vélez ontem, mas é líder do grupo, passou tranquilo, ganhando jogos fora de casa. Então eu acho que esse ponto é importante. E o outro rapidinho também sobre essa transição de Diniz e, e Crespo, é muito importante dizer sempre, embora a torcida não goste, fique aborrecida. O Crespo pegou uma boa herança assim, do Fernando Diniz, e isso essa herança... Ajudou na adaptação e nesse êxito que ele teve mais adiante. Melhorou muito em vários aspectos, mas já tinha uma sementinha plantada ali. Se não tivesse, eu acho que seria mais difícil.
1: Crespo, um técnico que, apesar de recém-ter chegado e conquistado um título no um campeonato estadual, já caiu nas graças da torcida. E o Raí falou um pouco do Flamengo, o Flamengo que vive uma situação diferente. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa do Brasil, mas ainda tem um técnico frequentemente muito questionado, né, Raí?
2: Tem uma frase que é muito interessante de um colega nosso, que eu não vou me lembrar o nome agora, peço até desculpa, que o Rogério sobrevive a cada título que ele ganha no Flamengo. Isso é muito curioso, porque a cada título que um treinador, qualquer treinador ganha, o Crespo, o Ramírez, o Abel, como a gente já falou, é, a cada título essa idolatria aumenta, o carinho da torcida e tudo mais, e o Rogério é um caso completamente contrário. A cada título que ele ganha, e já são três, quatro, se considerar a Taça Guanabara em três, quatro meses, né, desde que ele ganhou o Campeonato Brasileiro, não desde o início do trabalho, mas desde que ele ganhou o Brasileiro, e ele vai sobrevivendo, né, a esses títulos, a torcida parece que vai engolindo, ah, ganhou, tá bom, vai ficar, ganhou, vai ficar, ganhou, vai ficar. É, eu, de verdade, vejo, vejo essa, essa situação como uma relação que não vai ter um bom fim, principalmente pro Rogério, acho que é um, um cara que tá muito na corda bamba aí, que a qualquer momento, a qualquer eliminação, a qualquer tropeço, ele vai acabar caindo, vai acabar sendo demitido isso é muito ruim, porque na minha opinião o trabalho é bom, o trabalho tem pontos negativos tem, o time sofre muito gol, o time tem muita dificuldade na bola aérea, o time tem questões para serem ajustadas, mas cara, qual treinador hoje no futebol brasileiro teria ali a coragem, vou usar essa palavra de reunir, Diego, Gerson Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique Everton Ribeiro é, eu acho que nenhum, brasileiro eu acho que nenhum talvez o Thiago Nunes, que é um cara que eu gosto bastante também, vejo um treinador com um futuro muito promissor pela frente, mas... Talvez nenhum outro treinador teria coragem de fazer esse time jogar dessa forma. E o Flamengo é uma equipe agradável de se ver jogar um time que vai para cima, um time agressivo, um time que tenta sempre comandar os jogos, sempre vencer. Nem sempre acontece, nem sempre joga bem. Na maioria das vezes tem falhas no, no sistema defensivo. Mas acho que são ajustes que o tempo vai trazer à equipe. Eu gosto do trabalho do Rogério, vejo um bom trabalho, acho que ele tem um bom futuro pela frente. Mas essa questão da torcida pesa muito, né pega muito. E acho que isso não vai mudar. O, o ponto é, não é uma avaliação sobre o trabalho dele. É uma questão dele ser um ídolo muito grande de uma outra torcida gigante E não ser uma figura é, das mais simpáticas, pelo menos, para outros torcedores Então isso vai fazer, é, pelo menos na minha opinião, vai, invi vai invi invi inviabilizar o trabalho do Rogério para sempre no Flamengo
0: é, E até essa questão defensiva né, que se bate muito do, do, do Flamengo O Flamengo não levou gol do Vélez ontem, que é um time que tem um ataque muito bom o Vélez foi o time de melhor campanha no, na Copa da Liga Argentina. Classificou com sobra em primeiro lugar. Aí acabou pegando o Racing, que era o quarto do outro grupo, e foi eliminado nos pênaltis. Mas a campanha ele tinha feito 10 pontos a mais que o Racing na fase classificatória. É um time ofensivo, é um time que tem qualidade na frente. O Flamengo não levou gol e levou um gol do Fluminense no último final de semana, na final do Carioca, de pênalti. Então, já dá para ver que alguma coisa ele conseguiu resolver nos últimos, na última semana disso. né? Faltou o gol, claro, contra o Vélez, mas também o Flamengo não empatou contra qualquer time. O Vélez é, ele foi no primeiro semestre o melhor time argentino em termos de desempenho, nesse primeiro semestre. Então não é, não dá para tratar, empatar com o Vélez também como um desastre.
1: Vamos ver como serão agora as fases de mata-mata, porque realmente chama muita atenção o quanto o Rogério Senna já conquistou em tão pouco tempo de trabalho e continua não agradando o torcedor. Inclusive falávamos da possibilidade de um Palmeiras e São Paulo, um Flamengo e São Paulo nas oitavas de final da Copa Libertadores, também já seria bem interessante. Também joguei no ar e saí correndo.
2: <risos> e, e tem um histórico aí também, recente, né? O Flamengo não ganha do São Paulo, tem muito tempo, foi eliminado na Copa do Brasil no ano passado, e o outro ingrediente é: o Rogério nunca ganhou do São Paulo como treinador. Aí seria o combo perfeito para a torcida do Flamengo, que odeia odeio o Rogério é, incinerar o trabalho dele.
0: É, e o começo do Flamengo no Brasileirão é Palmeiras, depois Grêmio fora. É. E tem o Atlético Mineiro. Então, esses três jogos aí. Se o Ceni ganhar os três, bom, aí ninguém mais tira ele, pelo menos, até o quê? Até o quarto jogo, né? Porque o Ceni é cada jogo que ele tem. Mas se ele começar a fizer, sei lá, quatro pontos esses nove pontos aí, daqui a pouco sai mesmo. Né? Mas eu acho, eu acho que eu não
1: entendo essa pressão porque não tem esse nome. Lembrando que Rogério Senni pode, assim como Renato Portaluppi, ser mais um a conquistar a Comebol Libertadores como jogador e também como treinador. Bom, a gente já tá encaminhando aqui o final do nosso podcast, mas agora vamos falar de dois times brasileiros que tiveram um caminho como protagonistas, dois times argentinos. E Cristiano Munari vai falar para gente sobre, primeiro, a eliminação do Santos, o único brasileiro que ficou pelo caminho nessa fase de grupos da Comebol Libertadores e ficou pelo caminho de forma até um pouco surpreendente, porque avançou ali como primeiro do grupo o Barcelona de Guayaquil e o Santos ficou até a última rodada na briga com o The Strongest, porque ainda tinha possibilidades, e também com o Boca Juniors por essa vaga. E a gente já tinha falado lá no Spaces, conversa que tem toda segunda-feira às 8 horas da noite, sobre como não pode deixar esses times argentinos chegarem, né? Porque River Plate e Boca Juniors tropeçando no início de fase de grupos, mas depois deixa eles avançar para o mata-mata e já viu.
0: É, o Santos foi um pouco vítima disso que a gente falava antes, dos argentinos não levarem tão a sério... Uh... Fazer grande campanha na fase de grupos, né? O Boca, como tem, está disputando o título da Copa da Liga Argentina e tinha, onde decidiu com o River, né? As quartas de final, o confronto foi um super clássico, e o Boca acabou passando pelo River nos pênaltis, o Boca poupou titulares nos dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil. No Equador, jogou com o time todo reserva e perdeu por 1x0. E na Bomboneira jogou com o time misto e empatou por 0x0. 0. E esses quatro pontos que o Barcelona fez foram determinantes para a eliminação do Santos, né? Porque se o Boca tivesse vencido o Barcelona na penúltima rodada na Bombonera, o Santos chegaria dependendo apenas dele na última rodada, né? vencendo o Barcelona, poderia se classificar. E o Santos já foi enfrentar o Barcelona numa situação complicada, porque daí dependeria que o Boca não vencesse o Strongest na Bombonera, que era quase impossível. Né? Com dois minutos já tava 1x0 para o Boca, foi 3 a 0 com o Boca passeando. Mas o fato do Boca não ter usado o time titular nos dois jogos contra o Barcelona, contribuiu sim, atrapalhou bastante o Santos. E eu até acho que no segundo jogo o Boca não fez muita questão de ganhar do Barcelona, não. O Boca sabia que na última rodada ia enfrentar o Strongest. Foi eliminado pelo Santos na temporada passada, na semifinal. O Santos fez muitas piadinhas nas redes sociais quando ganhou o jogo nessa fase de grupos. Então acho que o Boca também no jogo contra o Barcelona foi um empate meio amigo ali, que classificava o Barcelona e deixava o Boca na situação tranquila.
1: Raí, boa parte dessa fase de grupos do Santos. Lembrando, né? porque a memória do torcedor às vezes ela é bem curta. O Santos, que foi vice-campeão da Comebol Libertadores da última temporada... Boa parte. Primeiro que o Santos teve uma troca de treinadores. A gente sabe que isso geralmente impacta no fluxo do trabalho, mas também perdeu um dos seus principais jogadores. né Marinho não conseguiu fazer parte ali da equipe que brigou por uma vaga às oitavas de final. Tu achas que isso foi determinante, impactou de forma direta para o Santos não conseguir essa vaga? E agora, vale lembrar, continua disputando um título sul-americano, porque agora o Santos vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.
2: Ah, com certeza pesa, né, você perder um cara do tamanho do Marinho, o cara que foi melhor jogador da Libertadores, né, da última temporada, e, e todo esse cenário caótico, né, vem o Holan e aí ele faz aquele jogo muito bom contra o San Lorenzo, né? o primeiro jogo lá naquela segunda fase, se eu não me engano, e aí todo mundo tem uma expectativa muito grande, pô, pode ser uma mudança legal aí no Santos, os garotos pedindo passagem, um time pra cima, ofensivo, muito diferente daquele time do Cuca, e aí de repente o Santos começa essa fase de grupos já perdendo para o Barcelona em casa e o time vai tropeçando momento a momento até até a sua a sua eliminação sacramentada Eu acho que o time do Santos deu uma o time do Santos teve uma baixa né do ponto de vista técnico nessa temporada jogadores muito importantes foram embora Lucas Veríssimo um dos melhores zagueiros do o melhor zagueiro do time um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na última temporada acabou indo embora embora o Luan Pérez, sua dupla tenha esteja bem também né e o Kaique entrou legal no time aí você tem ainda a saída do Pituca que era o melhor meio campista de passe né, de qualidade de saída para o jogo naquele time da temporada passada, você tem o Sandri que se machuca muito gravemente, você tem a baixa do Soteudo, você tem a saída do Marinho, saída no sentido de não poder jogar, e você tem o um Caio Jorge também que não consegue uma sequência, que não consegue jogar, que não consegue desempenhar, então o Santos teve uma queda muito grande de peças que foram embora, mas daquelas que ficaram também por lesão, por contusão, por coronavírus, foi um time que não conseguiu se reunir para jogar em nenhum momento e o grupo também, é, era um grupo complicado, né, o Barcelona em Guayaquil não é um adversário fácil, o The Strongest não é um dos grandes times da América, mas jogar na altitude sempre é difícil, a gente sabe disso desde que a Libertadores é a Libertadores, e o Boca idem, né, eu nem acho que esse Boca seja um dos grandes times do Boca em todos os tempos, até acho que é um time é, que tá bem aquém do que o Boca pode ter, isso é apenas uma, uma visão... Minha, às vezes talvez até muito muito de longe né muito de fora mas desde a temporada passada não acho time do Boca muito do, do, dos melhores acho o River por exemplo muito mais forte e acho o argentinos júnior também time fez excelente primeira fase um time melhor mas é, eu acho que todo esse combo né pesa para a eliminação do Santos um, um um ambiente muito caótico a troca do treinador e um time que da temporada passada para essa se desfacelou por diferentes motivos
0: até o, o Boca deve ter passado por bastante mudanças nessa, nessa parada da Libertadores. O Boca, nesse primeiro semestre de, de ano, optou por botar muita gurizada a jogar. Então, o meio-campo que jogou a maior parte da Libertadores tinha Medina, Varela e Almendra. É 18, 19 e 21 anos, os três. Os três e então, foi um primeiro semestre que mais testou a gurizada. Né, por isso, até jogou com time reserva em dois, quatro, seis jogos. E agora vai ao mercado buscar as peças que faltam. Falta o centroavante, claro. Né? O Abba saiu, o Zara que saiu, mas nenhum dos dois chegou a se afirmar, o Soldano é horroroso. É o pior 9 que, que eu já vi com a camisa do Boca tá saindo também. E só você acrescentando
2: no... um negocinho que você pode comentar também na sequência, o treinador também
0: me agrada muito pouco. É, sim, esse é o problema. O Russo é um treinador que ficou, acho que tá ultrapassado. As ideias dele tem a confiança do Riquelme porque foi o treinador em 2007 campeão quer dizer pô, 2007 faz muito tempo né então talvez o Boca tivesse, tivesse que olhar um pouco mais para para frente mas não vai olhar agora porque o Riquelme confia nele os resultados dele são bons ele ganhou os dois títulos argentinos os dois últimos ele conseguiu agora eliminar o River no mata-mata ainda que o River tivesse com seus problemas de Covid o Boca vinha de cinco eliminações seguidas com o River incluindo Libertadores Copa e tal então isso acaba favorecendo mas o Boca vai passar com bastante mudança e o River também nessa, nessa janela de saídas e chegadas de jogadores.
1: E por falar em River Plate, no grupo do River Plate, um Fluminense que deu um susto no torcedor, mas conseguiu uma vitória no Monumental de Nunes na última rodada, uma classificação bem importante. E o River também, parecido com o Boca também, dividindo as atenções com a Copa da Liga Argentina, não desempenhou todo o futebol que a gente sabe ou pelo menos esperava que pudesse desempenhar nessa fase de grupos, né Monário?
0: É, todo o semestre do River, até mesmo no Campeonato Argentino, na Copa da Liga, o River se classificou na última rodada, uh, uh, correu o risco de chegar na última rodada sem depender das próprias forças, porque quando perdeu pro Banfield na penúltima rodada, se o Racing empatasse com o Central Córdoba, o River ficaria em quinto lugar, classificava os quatro primeiros. Aí o Racing perdeu o seu jogo e aí o River na última rodada conseguiu vencer o Aldo Civi, e se classificou, e aí pegou o Boca, foi eliminado pelo Boca, já tinha ali alguns casos de Covid, mas uh, eu acho que essa, essa vitória do Fluminense, claro que para a história ela é gigante, né mas a gente não pode esquecer dos problemas do River, porque se o River jogou contra o Santa Fé, sem goleiro, quando ele teve jogadores voltando uh, contra o Fluminense, aí, os caras ficaram 10 dias sem treinar, então, era um time que não estava não conseguiu treinar para aquele jogo, com os jogadores voltando de Covid. Era um river bastante enfraquecido para quem ele comprou.
1: O Raí, o que a gente pode esperar desse Fluminense do técnico Roger Machado, que para muitos era surpresa dos brasileiros dentro dessa edição da Comebol Libertadores, acabou decepcionando muitas partidas com desempenho abaixo do esperado, ainda que tenha conquistado resultados importantes. O que dá para pensar, para projetar desse time do Roger Machado agora nas fases de mata-mata?
2: Ah, eu acho que assim, o Fluminense, assim como outros times, a gente tem a expectativa de que possa evoluir, né? principalmente na sua variedade de jogo nesses próximos meses. O Fluminense foi um time que, acho que todo, eu não vi todos os jogos do Fluminense na primeira, na primeira fase, vi boa parte, talvez metade, três ou quatro. Foi um time que, na maioria das vezes, comportou da mesma forma. Um time de mais reação, de esperar para sair no contra-ataque, para buscar o Luiz Henrique em velocidade para buscar o Kaique em velocidade, o Gabriel Teixeira quando jogou também, o Caio Paulista que foram os dois titulares nesse último jogo contra o River e Nene e Fred na frente né? o Fred numa fase espetacular, bola chega ele guarda mesmo, chega uma ele guarda, chega duas ele guarda, chega três ele guarda, é um negócio incrível e... mas a expectativa é essa de um, de um fluxo que possa, que possa evoluir mas a primeira fase do Fluminense eu achei boa de uma, de uma forma geral, foi um time que se classificou em primeiro no grupo que não era fácil é, River que fez um primeiro semestre muito ruim, como o Munari já bem citou, por diferentes motivos, e o Covid é um motivo que a gente não pode deixar de levar em consideração, e os dois colombianos, né? Eu até queria aproveitar esse momento rapidinho, só para fazer um parênteses sobre o futebol colombiano, nos últimos anos, desde a Copa de 14, né, quando a Colômbia faz quartas de final, a Colômbia surgiu, o futebol colombiano nos times, como talvez a terceira força do continente. A gente teve Santa Fé campeão da Sul-Americana, a gente teve Atlético Nacional campeão da Libertadores e seria campeão da Sul-Americana se não tivesse acontecido aquela tragédia com a Chape e depois ali, semifinal, o Júnior Vice de Sul-Americana, e nos últimos anos, essa é a terceira temporada seguida que o futebol colombiano não tem representantes nas oitavas de final da Libertadores, e o um nível de jogo muito baixo também, né? eu fiz um jogo do, do Atlético Nacional contra a Católica, uma atuação horrível, o time jogou muito mal, um negócio incrível, assim, a fragilidade do Atlético Nacional, e de uma forma geral, o futebol colombiano tem, tem deixado muito a desejar, né? essa edição de Libertadores não foi diferente, então, acho que isso é um ponto também que eu queria só frisar rapidinho e para completar sobre o Fluminense. Acho que é um time que tem condição, sim, de chegar longe, na né? Libertadores. Depende muito do chaveamento, de quem vai pegar e de como esse time vai evoluir. Mas eu acho bom o trabalho do Roger e, principalmente, os garotos de Xerém cada vez jogando mais e melhor.
1: Pote 1 um temos Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Racing, Flamengo, Internacional, Fluminense, Argentinos Júniors e Atlético Mineiro. Pote 2, Defensa e Justiça, Boca Júnior, São Paulo, Vélez, Olímpia, River Plate... Universidade Católica e Cerro Portenho. A gente fala das possibilidades de confrontos de brasileiros, mas também podemos ter algumas coisas entre argentinos nessas oitavas de final. Fica a expectativa terça-feira o sorteio. Eu estou muito ansiosa, mas agora já vou me despedindo. Raí, muito bom de ter aqui conosco outra vez. Espero que possamos mais para frente falar mais sobre brasileiros. Não precisa ser ainda nas oitavas de final, pode ser lá para as quartas, lá para semi-brasileiros disputando grandes coisas dentro dessa Copa Libertadores.
2: Talvez mais uma final entre brasileiros também, mas muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi uma honra é, muito grande estar aqui bater esse papo, principalmente com o Munari, que é um cara que entende tanto de futebol, é com você também, Bianca. Valeu pelo convite, sempre à disposição.
1: Valeu, Cristiano Munar, que estreou conosco, mas já era. Figurinha carimbada no nosso bate-papo no Spaces, lá dentro do Twitter, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, volta e meio conto com talento e a sabedoria dele, que sabe tudo sobre futebol gaúcho e sobre futebol argentino. Um prazer ter te recebido aqui dessa vez.
0: Eu que agradeço, Bianca. E um sorteio que vai ter, né? O um Pote 2 da Libertadores, porque a presença de Boca, River, São Paulo, reúne 17 títulos de Libertadores. Olimpia também no pote 2. O pote 1, um, um dos primeiros colocados, nove títulos. Então é quase o dobro do pote 2. Tem muita tradição também no outro lado. Nesse ano ficou difícil até definir qual pote está mais difícil. Eu acho que o brasileiros, Atlético, Flamengo e, e Palmeiras estão em melhores momentos. Mas uh, partir das oitavas é outra competição. Está muito, tudo muito equilibrado. E mais importante também do que os confrontos de oitavas. Né? Define o caminho até a final. Então dá para saber, de ali mais ou menos uma ideia de quem pode ter um caminho mais tranquilo até a final.
1: É isso aí. O que só aumenta a expectativa e a curiosidade. Eu quero muito saber o que vai sair nesse sorteio na próxima terça-feira. Gente, mais uma edição do podcast Show da Libertadores vai ficando por aqui. Nos acompanhem, estamos no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram. No YouTube tem o nosso site oficial com análises de partidas, com tabelas atualizadas. Estamos por tudo, muito conteúdo sendo produzido aqui nos nossos podcasts oficiais. Tem Deezer, tem iTunes Store, tem SoundCloud e tem Spotify. A gente volta na próxima semana já repercutindo esse tão esperado sorteio das oitavas de final da Comebol Libertadores. Beijo, tchau!